0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகந்நாத் அமரர் கல்கி எழுதிய தியாகபூமி பாகம் நாலு இளவேனில் அத்தியாயம் அறுபத்தி மீனாவின் கணவன் அந்த அம்மாள் என் அத்த மீனாதான் என்று சாவித்ரி சொன்னதும் சம்பு சாஸ்திரி குழந்த கொஞ்சம் இரு என்னமோ பண்ணுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு நாற்காலியில் சாய்ந்தார் சாவித்ரி கலவரமடைந்து டாக்டர் அழிச்சுட்டு வர சொல்லட்டுமாப்பா என்றாள் வேண்டாம் அம்மா எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்ல நெஞ்சுதான் படப்படக்கிறது என்றார் அப்போது சம்பு சாஸ்திரியின் மனக்கண்ணின் முன்பு சரியாக முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த சம்பவம் எதிரில் அப்போது நடப்பது போல் தோன்றியது மீனாவுக்கு கல்யாணமாகி ஐந்தாறு வருஷம் ஆகிவிட்டது அவளுடைய புருஷனை பற்றி ஒரு தகவலும் தெரியவில்லை சிலர் அவன் அக்கறை சீமைக்கு போய்விட்டார் என்று சொன்னார்கள் வேறு சிலர் அவன் கிறிஸ்தவ மதத்தில் சேர்ந்துவிட்டதாகக் கூறினார்கள் ராமச்சந்திரன் திருச்சிராப்பள்ளியிலுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவக் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்தபடியாலும் அந்தக் கல்லூரியை நடத்திய ரோமன் காத்தலிக் பாதிரிமார்கள் அப்போது மதமாற்றும் வேலையில் ரொம்பவும் தீவிரமாயிருந்தபடியாலும் அவன் கிறிஸ்தவனாகிவிட்டான் என்னும் வதந்தி நம்ப கூடியதாயிருந்தது இந்த நிலைமையில் பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரும் பிரசித்தமான மகாமக உற்சவம் வந்தது சம்புஷாஸ்திரி தம்முடைய குடும்பத்தாரையும் அழைத்துக்கொண்டு கும்பகோணத்துக்குப் போனார் குடும்பத்தார் என்றால் ஷாஸ்திரியின் முதல் மனைவி பாக்கியம் மீனா வயதான அத்தை இவர்கள்தான் கும்பகோணத்தில் கடலங்குடி தெருவில் சம்பு சாஸ்திரி ஜாகை போட்டிருந்தார் மகாமகத்துக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாலேயே போய்விட்டார் மகாமகத்தன்று எல்லாரும் மாமாங்க குளத்திற்கு ஸ்நானம் செய்ய போனார்கள் ஜனக்கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாயிருந்தபடியால் ஒருவர்க்கொருவர் பிரிந்து போனாலும் தனித்தனியாக ஜாகைக்கு வந்து சேர்ந்துவிட வேண்டுமென்று பேசிக்கொண்டார்கள் கூட்டத்தில் திருட்டு பயத்தை உத்தேசித்து ஸ்திரீகள் நகைநட்டுகளையெல்லாம் கழற்றி வைத்துவிட்டு வந்தார்கள் மாமாங்க குளத்தில் ஸ்நானம் செய்யும் வரையில் எல்லாரும் ஒன்றாக இருந்தார்கள் கரையேறும்போது ஒன்றாக ஏறினார்கள் ஆனால் ஜாகைக்கு போய் சேர்ந்ததும் பார்த்ததில் மீனாவை மட்டும் காணும் கூட்டத்தில் பிரிந்து போயிருப்பால் ஜாகைதான் தெரியுமே தானே வந்து விடுவாள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் வெகு நேரம் வரையில் வராமற் போகவே கவலை உண்டாயிற்று ஷாஸ்திரி மீனாவை தேடுவதற்காக கிளம்பிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் அவருடைய மனைவி பாக்கியம் ஓடி வந்து ஒரு துண்டு காகிதத்தை கொடுத்தாள் கழற்றி வைத்த நகைகளை எடுத்து பூட்டிக்கொள்வதற்காக ட்ரங்கு பெட்டியை திறந்ததாகவும் அதில் இந்த கடுதாசி இருந்ததாகவும் சொன்னாள் கடுதாசியில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது அண்ணா இந்த ஜென்மம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை அவரை பிரிந்து என்னால் வாழ முடியாது நான் போகிறேன் நீயும் மண்ணியோ என மன்னித்துவிடுங்கள் மீனா இதை படித்து ஷாஸ்திரி பைத்தியம் பிடித்தவர் போல் ஆனார் அந்த மாமாங்க கூட்டத்தில் கும்பகோணத்தின் வீதிகளில் மீனா மீனா என்று கூவிக்கொண்டு அலைந்தார் கூட்டத்தில் ஈடிப்பட்டோ குளத்தில் மூழ்கியோ செத்துப் போலீசார் எடுத்து இடத்துக்கெல்லாம் ஓடி மீனாவின் பிரேதமாயிருக்குமோ என்று பதைப்பதைப்புடன் பார்த்தார் ஆனால் மீனாவோ அவளுடைய உயிரில்லாத உடலோ கிடைக்கவே இல்லை இரண்டு நாள் இப்படி சொல்ல முடியாத வேதனையும் துன்பமும் அனுபவித்துவிட்டு ஷாஸ்திரி தன் மனைவியையும் அத்தையையும் அழைத்துக் கொண்டு ரயிலேறப்போனார் அவர்களை ஊரில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு திரும்பி வந்து தேட வேண்டுமென்பது அவருடைய எண்ணம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் மகாமக கூட்டத்தைக் கொண்டு போவதற்காக அரைமணிக்கு ஒரு ரயிலாக கிளம்பிக் கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு ரயில் வந்து பிளாட்பாரத்தில் நின்றதும் ஜனங்கள் மோதிக்கொண்டு போய் ஏறினார்கள் ஷாஸ்திரியாரால் இந்த கூட்டத்தில் முண்டி அடித்து ரயிலில் ஏற முடியவில்லை அவர் வந்த பிறகு மூன்று ரயில் போய்விட்டது நாலாவது ரயிலிலும் அவருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை ஆனால் நாலாவது ரயில் கிளம்பிய போது அந்த ரயிலில் இரண்டாம் வகுப்பு வண்டி ஒன்றில் ஷாஸ்திரி ஓர் அதிசயத்தைக் கண்டார் அந்த நம்ப காட்சியை அவர் கண்டபோது அவருடைய நெஞ்சில் கூறிய ஈட்டியை செலுத்துவது போல் இருந்தது அவள் மீனாதான் சந்தேகமில்லை கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்தாலும் ஷாஸ்திரியைக் கண்டதும் அவளுடைய முகம் அடைந்த மாறுதலினால் சந்தேகம் நிவர்த்தியாகிவிட்டது கண்விழி தெரித்து விழுந்துவிடும் போல் இருந்தது அவள் ஷாஸ்திரியை பார்த்த பார்வை மீனாவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மனுஷன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் நம் ஊர்காரில்லை வடக்கத்தியன் பார்சிக்காரர்களைப் போல் தொப்பியும் உடுப்பும் அணிந்து கேராக்கிருதா மீசையுடன் தோன்றினான் மீனா வெளிப்புறம் நோக்குவதையும் பிளாட்ஃபாரத்தில் சம்புசாஸ்திரி நிற்பதையும் கண்ட அந்த பார்சிக்காரன் சட்டென்று ரயிலின் ஜன்னல் கதவை தூக்கி சாத்தினான் அப்போது அவனுடைய கை மீனாவின் தோளின் மேல் இருந்தது இதெல்லாம் அரை நிமிஷத்தில் நடந்தவை அவன் ஜன்னல் கதவை தூக்கும் போதே ரயில் நகரத் தொடங்கிவிட்டது மீனா மீனா என்று கதறிக்கொண்டே சம்புசாஸ்திரி நகருகிற ரயிலோடு தாமும் நடந்தார் அவர் நாலடி நடப்பதற்குள் ஒரு போர்ட்டர் வந்து அவரை பிடித்து நிறுத்தினான் வண்டி போயே போய்விட்டது பிறகு ஷாஸ்திரி நெடுங்கரைக்கு வந்தார் கடுதாசீல எழுதியிருந்தபடி மீனா செத்துப் போயிருக்க கூடாதா இந்த பாப காரியத்தை செய்ய வேண்டுமா என்று அவருடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது என்ன பொறுத்த வரையில இனிமே அவ என்று தீர்மானித்தார் ஊராருக்கும் மீனா மாமாங்க குளத்துல மூழ்கி செத்துப்போனான் என்று சொல்லிவிட்டார் அவர் ஒருவித வெறுப்புடன் இப்படி சொன்னபடியால் ஊரார் அவர் சொன்னதை நம்பவில்லை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடந்த சம்பவமும் அவர்கள் காதுக்கு அரைகுறையாக விட்டது. எனவே அவர்கள் தத்தமக்கு தோன்றியபடி சொல்லி வந்தார்கள் யாரோ வடக்கத்தியாழ பிடித்துக்கொண்டு ஓடிவிட்டாள் என்று சிலரும் கிறிஸ்தவனா போன ஆம்படையானோட சம்புசாஸ்திரியை கூட்டி அனுப்பிவிட்டார் என்று வேறு சிலரும் கூறி வந்தார்கள் மேற் சொன்ன சம்பவத்திற்கு பிறகு சம்பு சாஸ்திரியின் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ மாறுதல்கள் நடந்துவிட்டன எத்தனையோ சுகதுக்கங்களை அனுபவித்துவிட்டார் ஆனால் அவருடைய இருதய அந்தரங்கத்தில் மீனாவின் ஞாபகம் கூடிக்கொண்டிருந்தது சம்பு சாஸ்திரி மீனாவிடம் அன்பு கொண்டிருந்தது போல் வேறு யாரிடமும் வைக்கவில்லை பிற்காலத்தில் சாவித்ரியிடமும் சாருவிடமும் வைத்த அன்பு கூட அடுத்தபடி என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆகையால் மீனாவையும் அவளுடைய பாபகாரியத்தையும் மறப்பதற்கு அவர் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் முடியவில்லை சாவித்ரி மீனாவைப் பற்றி இப்போது சொன்னதும் ஷாஸ்திரியின் உள்ளத்தில் புதைந்து கிடந்த உணர்ச்சியெல்லாம் பொங்கி எழுந்தது உணர்ச்சி மிகுதியினால் உடம்பு நடுங்கிற்று கொஞ்சம் படபடப்பு அடங்கி பேசும் சக்தி வந்ததும் கொழுந்த நிஜமாக மீனாதான உனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து காப்பாற்றினாள் அந்த பாப ஜென்மத்தின் சொத்துதானா இதெல்லாம் என்றார் ஐயோ அப்படி சொல்லாதேங்கோ அப்பா அத்தைய பாப ஜென்மம் என்று சொல்கிறவர்களுக்கு ஈரேழு பதினாறு ஜென்மத்திலும் விமோச்சன கிடையாது என்றால் சாவித்ரி அப்போது ஷாஸ்திரிக்கு பளிச்சென்று இன்னொரு ஞாபகம் வந்தது கொழந்த சாவித்ரி அவா ரெண்டு பேரும் நம்ம பக்கத்து மனுஷாதான் என்று சொன்ன போல இருக்கே என்று ஆவலுடன் கேட்டார் ஆமாம்பா அத்தையோட நீங்க ரயில பார்த்தது வேற யாரும் இல்ல ஏன் அத்திம்பேர் ராமச்சந்திர ஐயர்தான் என்றாள் ஷாஸ்திரி சம்பு ஷாஸ்திரி சட்டென்று நிமிந்து உட்கார்ந்து நிஜமா சாவித்ரி நிஜந்தானா சொல்ற என்று அலறினார் சத்திமா பா என்றாள் சாவித்ரி சாஸ்திரி உடனே சாந்தமடைந்தவராய் ஆனால் ஏன் நிஜமா இருக்க கூடாது பராசக்தி அருளால் என்னென்ன அதிசயமெல்லாம் நடந்திருக்கிறது இதுவும் தான் ஏன் நிஜமா இருக்கப்படாது என்று தமக்குத்தாமே சொல்லிக் கொண்டார் சாவித்ரி சொன்னாள் அப்பா அத்தும்பேர் மேல அப்போது ஏதோ ராஜாங்க கேஸ் இருந்துதான் அந்த காலத்துல அதாவது மகாத்மா காந்தி தலைவராய் வரத்துக்கு முன்னால வெடிகுண்டு போட்டாதான் நம்ம தேசத்துக்கு விடுதலை கிடைக்கும்னு சில பேர் முட்டாள்தனமா நினைச்சுட்டு இருந்தாளாம் அந்த மாதிரி ஒரு வெடிகுண்டு கேஸ்ல அத்திம்பேர் அகப்பட்டு இருந்தாராம் அதுல தப்பிக்கிறதுக்காக அவர் பார்சிக்காரர் மாதிரி வேஷம் போட்டு இருந்தாராம் கும்பகோணத்துல மாமாங்கத்துக்கு முதல் நாள் அவர் அத்தைய பார்த்துட்டு கூட்டத்துல உங்களிடமிருந்து பிரியற சமயம் பார்த்துட்டு இருந்து உங்க அண்ணா கிட்ட சொல்லாம என்னோட வரதா இருந்தா வா என்று கூப்பிட்டாரான் அத்தை சம்மதிச்சு உங்களுக்கு கடிதம் எழுதி வச்சுட்டு அவரோட கிளம்பி போனாளாம் அவள் செத்து போய்விட்டதாக நீங்கள் நினச்சிக்கணும்னு அத்தை எண்ணமா ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபாரத்தில் பார்த்ததும் அவளை நீங்கள் தெரிஞ்சின்றேளோ என்னமோ என்ன நினச்சிட்டேலோ என்னமோனு அத்தைப்பட்ட மனவேதனைக்கு அளவே இல்லையா இருந்தாலும் அத்தின் பேர் மேலே கேஸ் இருந்தபடினால அப்படி உங்களிடம் சொல்லிக்காம போக வேண்டியதா அச்சான் இதையெல்லாம் உங்ககிட்ட விவரமாக சொல்லி அத்தையை நீங்கள் மன்னிக்கணும்னு கேட்டுக்க சொன்னாப்பா சாவித்ரி நான் என்ன சொல்ல போறேன் இருபத்தைந்து வருஷமா என் மனசுல இருந்த புண்ணு இன்னைக்குத்தான் ஆரித்து என்றார் சாஸ்திரி மீனாவையும் அவளுடைய புருஷனையும் பற்றி சாவித்ரி எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் சம்பு சாஸ்திரி திருப்தி அடையவில்லை மேலும் மேலும் அவர்களை பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் சாவித்ரிக்கும் அவர்களை பற்றி பேச பிரியமாயிருந்தது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் தன்னிடம் அவர்கள் காட்டிய அன்பை பற்றியும் சலிப்படையாமல் சொல்லிக் அத்தையும் அத்திம்பேரும் பல இடங்களில் அலைந்து திரிந்து கடைசியில் அத்திம்பேர் லாலா லாம் சந்திராய் என்ற பெயருடன் ஒரு பெரிய இரும்பு வியாபாரியின் கடையில் வேலைக்கு அமர்ந்தது வியாபார நுட்பங்களை தெரிந்து கொண்டு தாமே இரும்பு வியாபாரம் ஆரம்பித்தது ஐரோப்பிய மகாயுத்தின் பலனாக அவருக்கு ஏராளமான லாபம் வந்து பெரிய பணக்காரரானது எல்லாம் தான் அத்தையிடம் கேட்டபடி கதை கதையாக அப்பா இந்த ஊர் மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரிக்கே நான் அஞ்சு லட்சம் ரூபா கொடுத்தேனே ஏன் தெரியுமா என்று சாவித்ரி கேட்டாள் சாரு அந்த ஆஸ்பத்திரியில பிறந்தாள் என்றுதான் சொன்னியேம்மா என்றார் சாஸ்திரி அது வாஸ்தவந்தா அப்பா ஆனா அவ்வளவு பெரிய தொகையை நானாகவே கொடுத்து விடவில்ல அத்தையின் விருப்பத்தின்படிதான் கொடுத்தேன் நான் பட்ட கஷ்டத்தையெல்லாம் திருப்பி திருப்பி சொல்லி சொல்லிக் கேட்டு அத்த கண்ணீர் விட்டு அழுதாள் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட சமயத்தில் எனக்கு இந்த மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரியில் அடைக்கலம் கிடைத்தது என்பது அத்தையின் மனத்தை உருக்கிவிட்டது ஆஸ்பத்திரியின் பெயரும் தன்னுடைய பெயராயிருந்தபடியால் இதில் பகவானுடைய ஆஜை இருப்பதாக நினைத்து தன்னுடைய சொத்தில் பாதியை இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு நன்கொடையாக கொடுக்க வேண்டுமென்றும் பாக்கியை நான் வைத்து காப்பாற்றி என் குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டுமென்றும் சொன்னாள் அதன்படியேதான் ஐந்து லட்ச ரூபாய் மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரிக்கு கொடுத்தேன்ப்பா என்றாள் இதையெல்லாம் அறிந்து சம்பு சாஸ்திரி எவ்வளவோ சந்தோஷமடைந்தார் மீனாவின் பேரில் தாம் கொண்ட சந்தேகம் தவறு என்று தெரிந்ததோடல்லாமல் தன் குழந்தைக்கு அடைக்கலம் அளித்தவள் அவள்தான் என்பதும் அவளுடைய சொத்துதான் இப்போது சாவித்திரியிடம் இருப்பது என்பதும் ஷாஸ்திரிக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி அளித்தது ஆனாலும் அவருடைய ஆனந்தம் பரிபூர்ணமடைவதற்கு தடையாக இன்னும் ஒரே ஒரு குறை இருக்கத்தான் செய்தது நடந்து போனதையெல்லாம் சாவித்ரியும் ஸ்ரீதரனும் மறந்து மனமுத்து வாழ வேண்டுமென்று அவர் விரும்பினார் கேசில் சாவித்ரியின் பக்கம் தோற்று ஸ்ரீதரன் ஜெயித்தால்தான் இந்த விருப்பம் நிறைவேறும் என்று அவர் எண்ணினார் எனவே சுவாமி பகவானே ஸ்ரீதரன் ஜெயிக்கட்டும் சாவித்ரி தோற்கட்டும் என்று அவர் பிரார்த்தனை செய்தார் அவருடைய பிரார்த்தனை பலித்தது அறுபத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் நன்றி